0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, dass du eingeschaltet hast, denn in dieser Folge habe ich meine ganz bezaubernde Uplift Your Dream-Teilnehmerin Sabine mit dabei. Sabine ist erfolgreich in die virtuelle Assistenz gestartet und ist neben ihrem VA-Business auch zweifache Mama und angestellt in einem Steuerbüro. Und Sabine und ich, wir quatschen heute über ihren Weg, über den Prozess, den sie durchlaufen ist und wie sie es natürlich auch geschafft hat, so erfolgreich in die virtuelle Assistenz zu starten, wie sie das zeitlich organisiert hat. Und wir sprechen einfach über so, so unfassbar viele tolle Dinge. Und Ich wünsche dir wie immer einfach unfassbar viel Freude mit diesem Interview. Ich hoffe, dass wir dich sehr inspirieren dürfen und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann ist das hier meine Einladung an dich. Komm unbedingt auf die unverbindliche Warteliste von Uplift Your Dream, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm für deinen Start in die virtuelle Assistenz. Denn Ende August, am 30.8. um genau zu sein, öffnen die Tore ein allerletztes Mal in diesem Jahr und du darfst dir selbstverständlich als aller, allererstes einen der limitierten Plätze sichern und als kleines Dankeschön für dein Commitment erhältst du zusätzlich noch 10% Rabatt. Also, sei unbedingt dabei, du findest die Warteliste unten in den Show Notes verlinkt und dann würde ich sagen, ich quatsche nicht länger um den heißen Brei, wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser besonderen Podcast-Folge und würde jetzt sagen, let's go! Liebe Sabine, schön, dass du da bist und ich habe dich bereits im Intro ein wenig vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich wie immer auch super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist.
1: Ja, hallo liebe Julia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sabine, komme aus Köln, Mama von zwei Kindern und ja, bin dann mit dir und Uplift Your Dream in die virtuelle Assistenz gestartet. Magst du mal erzählen, wie bist du
0: überhaupt zur virtuellen Assistenz gekommen? Was waren vielleicht auch so deine Beweggründe, um zu sagen, ich möchte in die virtuelle Assistenz starten? Beziehungsweise wie bist du überhaupt, wie gesagt, zur
1: zur virtuellen Assistenz ganz allgemein gekommen? Ja, also wenn man da ganz weit ausholt, kommt das eigentlich schon, ähm, da kam der Wunsch, irgendwas anderes zu machen, schon äh, vor einigen Jahren. Also ich habe gemerkt, als ich nach der Elternzeit von meinem ersten Kind äh, wieder zurück äh, ins Büro bin, dass ich da doch ja einiges getan hat Und bin da aber wieder so ein bisschen reingekommen, das Ganze. Und äh, dann kam dann meine Tochter auf die Welt. Und als, nach dieser Elternzeit habe ich irgendwie gemerkt, nee, eigentlich möchte was anderes machen. Aber ich wusste halt noch nicht so richtig, was und wohin und mache dann nochmal eine ganz andere Ausbildung. Also irgendwie war ich da so im mhm. Strudel. Irgendwas anderes, aber ich wusste halt nicht so richtig wohin. Und dann geht man trotzdem erstmal wieder zurück und ich habe mich ja auch nicht unwohl gefühlt, ne? aber irgendwie war da immer so im Hinterkopf der Gedanke, irgendwie möchte ich ja nochmal was anderes machen. Und ich wusste aber wie gesagt nicht so richtig was und dann kam dann, ging das eine Jahr, das andere Jahr und irgendwie wurde der Gedanke immer wieder im ganzen Mama-Stress immer nach hinten geschoben und es lief ja alles. Und dann kam Corona und äh, dann hat man ja andere Sorgen gehabt. Und dann kam irgendwann mhm. letztes Jahr so diese Überlegung, nee, also irgendwie musste jetzt hier mal rauskommen, irgendwas anderes. Aber ich wusste halt nach wie vor noch nicht so richtig was. Ne? Ich wurde auch für mich immer unzufriedener ähm, mit dem Job. Und ja, und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und rumgegoogelt und bin halt auch durch Zufall auf deinen Podcast äh, da gestoßen. Und habe mir dann die eine Folge angehört und noch eine Folge angehört und noch eine Folge angehört. Und irgendwie war das ja immer so mehr in mir dieses, ja, genau, eigentlich das möchte ich machen. Ne? Und immer mehr und immer mehr. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle Folgen gehört habe, aber ich habe zumindest in jeder <lacht> zwei Minute ähm, im Auto oder wo auch immer es möglich war, mir die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und habe da die Podcast-Folgen so quasi äh, wirklich aufgesogen. Und ja, und bin dann auch auf die Warteliste gehüpft. Und ja, und dann war dann dieses... Glaub ich glaube, Im Oktober hast du ja so einen so so ein Zoom-Call gehabt, um das mhm. immer so ein bisschen vorzustellen. Und ich habe da ähm, mir das angehört und habe das auch vorher mit meinem Mann besprochen. Ich habe pass mal auf, ich würde das eigentlich ganz gerne machen. Ich höre mir das aber nochmal alles an. Ne? Und, ja. Ja, und dann habe ich mir das angehört und dann habe ich dann direkt <lacht> auf Buchen geklickt. <lacht> Der nächste Schritt war dann direkt am gleichen Tag noch die Online-Gewerbeanmeldung. War das so so explodiert. Mir, ich, so, genau das ist es eigentlich. Und ähm, ja, habe mich ja. dann auch tierisch gefreut, äh, dass das alles geklappt war. War ganz aufgeregt, als dann in der Story da mein mein Name da so an diesen hat. <lacht> und ich weiß immer noch dieses, dieses Lied, was dahinter äh, läuft, dieses Lied mit diesem Fight-Song, das ist immer noch in meiner, ja. in, in meiner Lieblings-Playlist drin. Und immer, wenn ich so ein bisschen Tief habe, dann höre ich mir dieses Lied an und dann ähm, denke ich so, nee, du gehst jetzt einfach weiter und äh, ziehst das einfach auch durch. Ne? Genau. Voll
0: schön. <lacht> Magst du mal erzählen, aus welchem Bereich kommst du eigentlich? Also was hast du oder was machst du ja auch ja. heute
1: noch? Was ist so dein äh, Hauptjob? Also mein Hauptjob ist äh, Steuerfachangestellte. Macht das jetzt auch seit äh, ja, 20 Jahren. Oh Gott, die Zeit vergeht. Und, <lacht> und das ist es halt. Ne? also Da ist halt unheimlich viel mit Recht und äh, Fristen und es ist halt alles sehr starr irgendwo. Ne? Also ich mhm. habe zwar auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, aber es ist halt doch irgendwo, ja, die Frist ist halt da ne? und das muss man doch halt alles einhalten. Und es ändert sich halt auch unheimlich. Unheimlich viel. Ich habe das halt wirklich gemerkt nach so einem Jahr Elternzeit, da haben sich irgendwelche Gesetze wieder geändert und irgendwie ist man davon ausgegangen, das ist doch so. Und dann sagte meine Kollegin, nee, das hat sich doch vor drei, vier Monaten geändert. Aber ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Und ähm, genau, also in dem Bereich arbeite ich halt nach wie vor. Aber ähm, ich habe halt auch noch irgendwas gesucht, wo ich flexibler sein kann. Ne? Also viele haben ja so diesen Wunsch, dieses Ortsunabhängige. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig für mich. Ich meine, ich habe zwar schulpflichtige Kinder, da ist, <lacht> ist es mit der Ortsunabhängigkeit eh immer ein bisschen begrenzt. Aber es ist halt immer so dieses, alles unter den Hut zu kriegen. Ne? Dann sind die Kinder mal mhm. krank. Und dann denken ach nee, jetzt musst du schon wieder anrufen, dass du nicht kannst, aber du musst das noch bis morgen fertig machen. Und man ist dann direkt wieder... In so, einer, in so einer Blase drin und hat dann irgendwo allen gegenüber ein schlechtes Gewissen, sei es den Kollegen, sei es dem Arbeitgeber, sei es den Kindern. Und das ist eigentlich so mit das gewesen, was ich gesucht habe. Ne? Irgendwas, wo ich, also wo sich mein Leben nicht dem Arbeitgeber anpassen muss, ne? sondern dass ich so, ja. okay, ich habe auch kein Problem damit, abends um zehn oder um elf zu arbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ich mich dann vormittags um meine Kinder kümmern kann ne? oder Ja. Wenn irgendwie ein Ausflug ist, okay, dann begleite ich das und dann arbeite ich halt dann danach. Also immer so dieses, ich bin organisiert bin ich, das sind, das, glaube ich, auch ja. pauschal immer, aber dieses Unabhängige, ich muss jetzt nicht um acht im Büro sein, ich kann das auch abends um acht machen, das ist so das gewesen, wo ich sage, okay, also Büro-Sachen mache ich grundsätzlich gerne, darum geht es gar nicht, aber ich will nicht immer so dieses schlechte Gewissen haben und immer, ich will nur mir Rechenschaft ablegen müssen, warum das jetzt nicht dann gemacht ist oder halt meinem Kunden gegenüber, aber nicht immer so dieses, ja, bei den Kollegen oder wie auch immer, das...
0: Ja, vor allem diese, also ich kann es mir, ich bin ja selber keine Mama, aber ich kann es mir richtig, richtig gut vorstellen, so diese Vereinbarkeit. Also ich muss ja gestehen, ich habe es ja damals in meinem Angestelltenjob schon mir selbst gegenüber nicht hinbekommen, irgendwie meinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und als Mama diesem, ja wirklich ja auch ein Stück weit diesem Druck ausgesetzt zu sein von festen Zeiten. Und ja, auch die Kinder haben ja feste Zeiten. Ich meine, die Schule sagt ja nicht mal eben, oh nee. Sie haben keine Lust, um 8 Uhr in die Schule zu gehen. Ja, da kommen Sie doch um zwölf. <lacht> so schön es. Aber genau das ist es ja eben. Das bedeutet, als Mama muss man, oder ist es natürlich viel, viel schöner, wenn man diese Flexibilität einfach hat. Und dann vielleicht abends, wenn die Kinder im Bett sind oder in der Schule sind, am Vormittag, die Dinge dann einfach zu erledigen. Und dann wieder in der vollen Präsenz ja auch bei den Kindern zu
1: sein. Genau, genau. Das ist ja. das, was mich immer so am meisten geschürt hat an dem Ganzen auch. Ne? Dass man irgendwo... Ja, ich sag mal, in so ein System gepresst wird. Ne? Ich sag mal, als ich noch keine Kinder hatte und dann war das auch alles auch nicht so das Problem. Ne? Aber mhm. inzwischen muss man halt auch andere Sachen managen äh, und ähm, mein Stundenplan passt halt auch nicht immer so mit dem Stundenplan der Kinder überein. Die haben Ferien, die haben bewegliche Feiertage, die, da fällt hier mal was aus, da mal was aus und das ist einfach, wo ich dann sagen kann, dann arbeite ich halt mal am Wochenende, ist auch kein Problem, kann aber dafür mehr die und die Tage halt irgendwo dann für sowas freinehmen ne? und das war halt ja. auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, also ich möchte irgendwas Selbstständiges machen. Das war gar nicht so, dass, als ich gesagt habe, ich will was anderes machen, mein primäres Ziel. Ne? Also mhm. Ich habe halt auch, weil ich du dann noch eine komplett neue Ausbildung oder ich weiß es nicht, irgendwas mit Kindern oder was auch immer. Und dann kam immer so, nee, aber dann bist du ja trotzdem nicht unabhängig. Ne? Dann hast du ja trotzdem mhm. immer noch den Arbeitgeber im, im Nacken, der dir dann trotzdem vorschreibt, an welchen Tagen du arbeiten musst und was du machen musst und ähm, Und dann habe ich halt echt gesagt, ja, aber was kann man denn dann machen? Und dann war so, wie gesagt, so dieser dieser Podcast, der kam dann wirklich so zu mir geflogen und äh, das war halt wirklich so, ja, genau das, genau das ist es. Aber mir sagte dieser Begriff virtuelle Assistenz, ist okay, was ist das denn überhaupt? Mhm. Und dass man das so vielschichtig irgendwie betreiben kann, dass das nicht nur die klassische Sekretärin ist oder die, die klassische Buchhalterin oder was auch immer. Das kam halt immer dann so nach und nach. Ne? Und genau, und das yeah. fand ich sehr inspirierend. Und auch, wie gesagt, durch dieses Programm von dir wurde man ja wirklich so Step by Step da so durchgeführt. Also ich fand das ganz schön alles dann mit, äh, wie wel, melde ich mein Gewerbe an, was ist Umsatzsteuer? Da konnte ich mich wirklich mal so, ach ja, das, das kannst du jetzt mal zurücklehnen. Das, das ist jetzt zurücklehnen. nichts Neues mehr. Aber auch da fand ich ganz faszinierend, dass das für manche irgendwie so, so, so neu war. ne, Ich ja so, das ist aber doch ganz logisch. Also ich soll jetzt nicht so rüberkommen, so von oben herab, aber das war für mich irgendwo alles so logisch. Aber dafür sind für andere Sachen total logisch, was für mich noch irgendwie so ganz neu und fremd und ja, wie mache ich das jetzt? Also das war wirklich, ähm, ja. ja, und auch dieser, dieser erst, erste Modul mit diesem Mindset, habe ich auch selbst gedacht, ich so, okay, was hat jetzt Mindset mit Unternehmensgründung zu tun? Aber ich <lacht> sehe mich noch, wie ich hier sitze und dir zuhöre und auf einmal so losweinen musste und denke so, okay, was passiert hier gerade? Ne? Das war so, ja, Hat mich ein bisschen Angst gemacht anfangs, aber aber das war wirklich so eine, ja, so so, so, so eine Reise wieder zu mir zurück, weil man verliert sich halt natürlich auch im Laufe des ganzen Geschehens und Familienalltag, irgendwo man versucht, dass alles funktioniert und dann irgendwo so, ja, aber so diese eigenen Wünsche, diese eigenen Bedürfnisse, das steckt man halt irgendwo viel zu sehr und viel zu lange auch zurück. Und das äh, fand ich echt mal wieder so, ja wirklich viel mit, so einer, mit einer Keule vor dem Kopf, so mal Motto, ja, jetzt denk aber doch auch mal wieder an dich und jetzt guckst du, dass du mm. mal das machst, was du eigentlich machen möchtest.
0: Ja, das glaube ich, das ist als Mama so, so schwer. Also ich sage auch immer, ich ziehe meinen Hut vor allen Mamas, die das alles gewuppt bekommen, Job, Alltag, Haushalt. Ich meine das ist einfach so, so, so viel, was wir ja auch machen. Und ich glaube, als Mama hat man ja auch nochmal ganz andere Ansprüche an sich selbst, um vielleicht auch irgendwie ein Stück weit ein Vorbild für die Kinder zu sein. Und dann ist es vielleicht fast ganz normal, dass man sich auf dem Weg so ein Stück weit selbst irgendwie vergisst und das irgendwie so als selbstverständlich erachtet, dass erst alle anderen und dann erst ich komme. Deswegen danke auch hier fürs Teilen. Und Ich habe noch mal eine Frage zu dem Start, beziehungsweise du bist dann auf meinen Podcast gestoßen, wahrscheinlich, weil du recherchiert hast, was man unabhängig machen kann.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit Büro gesucht, Mhm. weil ich ja auch aus dem Büro komme. Irgendwas, was man irgendwo noch machen kann. Und dann hatte ich dann diesen office geflüster Ich so, okay, ich dachte, das wäre so im ersten Moment: das sind so wie so zwei Sekretärinnen, die sich austauschen. Das war so mein erster ah. äh, so oder so mein erster Gedanke. Und dann bin ich dann da drauf und dann waren so ganz viele Folgen. Und dann kam irgendwann virtuelle Assistenz und verschiedene Themen. Ich auch so, das hörst du jetzt mal an. Und dann äh, ja und dann kam da so ein Jemand-Interview. Und dann hast du mit irgend ich weiß es gar nicht, mit wem du gesprochen hast, wo ich mich so wiedergefunden habe. Ne? Und dann kam so dieses und, und die hat es geschafft und die. Und dann habe ich mir angefangen Anfang gesagt, naja, also nicht, dass ich so toll bin. Ne? Aber ist so, wenn die das doch auch alles irgendwo wuppen, ne? wie du schon sagst, neben dem ganzen Mama-Alltag, ja, warum soll ich das da nicht schaffen? Ne? Und das war irgendwo... Ja. Aber ich glaube, alleine hätte ich den Weg wahrscheinlich gar nicht so gewählt oder beziehungsweise auch nicht, nicht den Mut gehabt, das zu machen. Ne? Also deswegen fand ich das schon mhm. gut und auch wichtig... Da jemanden an der Hand zu haben, der sagt: Pass mal auf, wir machen das zusammen und Step by Step. Und ich habe das immer noch, das ist wie in meinem Hirn, dieses Baby Step by Baby Step, das ist immer noch so drin. Sehr das gut. ist wirklich wie so ein Mantra, <lacht> wenn ich manchmal denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich so, nein, du machst das, so wie Julia gesagt hat, ne? in ganz kleinen Minischritten. Und ja, und so habe ich es dann halt auch äh, gemacht. Ne? Und ich war so ein bisschen mit mir am, am Struggeln weil wir dann noch im Urlaub gewesen sind, da habe ich ja noch gefragt, ja, wann startest du denn? Und ich glaube, dieser Opening Call, der hat an dem Tag stattgefunden, da kam ich, glaube ich, zwei Stunden vorher aus dem Urlaub und ich habe zu mir mal gesagt, ich muss auf ah. jeden Fall dann zu Hause sein. Und dann war ich auch mit den Kindern <lacht> noch in Mutter-Kind-Kur gewesen, habe mir dann diese Q&As auch dann währenddessen auch dann irgendwie noch angehört oder manchmal hat es nicht funktioniert dann habe ich es versucht mir abends anzugucken. Also sag mir immer wo ein Wille ist, ist halt auch irgendwo ein Weg. Ne? Und das wie gesagt, ich glaube alleine hätte ich das so in dem Sinne vielleicht auch gar nicht hinbekommen, ne weil mir viele Sachen auch gar nicht so mhm. bewusst waren. Also wie gesagt, dass man Gewerbe anmelden muss, dass man Umsatzsteuer das ist das ist alles klar. klar. Aber was haben jetzt Branding und Farben und äh, Mindset damit <lacht> zu tun? Das war so Okay, ja. ja. ja Business lernt man halt nicht in der Schule, ne? Richtig, <lacht> richtig, richtig. Und, Leider. Äh, das, ja, richtig, also das, das finde ich auch, das ähm, wird so viel Quatsch gelehrt, da sind manche Sachen wirklich äh, elementar wichtiger, glaube ich, heutzutage. Ne? Wie aber Finanzen mit Umsatzsteuer, also es ist so krass. Was, äh, was für Versicherung braucht man? Ja, ne? das, das sind, sind alles ähm, Dinge, das stimmt und das ist äh, also für mich auf jeden Fall sehr wichtig gewesen, da irgendwo auch immer Feedback zu haben und äh, so eine Möglichkeit zu fragen und ja. Weil jeder ist ja doch individuell. Der eine hat da seine Stärken, der andere woanders. Und das fand ich auch immer sehr schön in dem Austausch, das dann irgendwo ähm, auch zu sehen, wie die anderen wachsen. Aber das nicht immer so, die sind schon da und ich bin da noch nicht. äh, Aber einfach als Inspiration irgendwo zu sehen. Und ich habe mir auch immer gesagt, ich mache es langsam, ich mache es nebenberuflich. Der Rest muss ja auch noch irgendwo laufen. Ne? Und ich habe halt nicht so die Zeit, wie, ich sag mal, jemand, der Anfang 20 ist und keine Kinder hat, die sich da mehr oder weniger äh, neben den Job rund um die Uhr damit befassen kann. Die Zeit habe ich einfach nicht. Und äh, deswegen war mir klar, dass es bei mir langsamer funktioniert, aber dann lieber langsam und kontinuierlich als von jetzt auf nachher und nach zwei Jahren war es das dann. Und das äh, war mir halt auch irgendwo immer wichtig, dass das alles irgendwo miteinander wie so ein Zahnrad alles funktionieren muss.
0: Ja, du hast gerade eben davon gesprochen, dass du vielleicht alleine gar nicht diesen Schritt gegangen wärst oder dass du vielleicht alleine auch gar nicht diesen Mut gehabt hättest. Das ist ein spannender Punkt, weil das knüpft so ein bisschen an die Frage an, die ich an dich habe. Gab es so Momente, bevor du vielleicht auch gestartet bist oder Gedanken, die du hattest, Zweifel, die du hattest, wo du gedacht hast, ob ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schaffe, ob ich gut genug dafür, dazu bin? Also gab es so ja, Bedenken einfach, die du hattest, bevor
1: du gesagt hast, okay, ich, ich starte jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also diese Selbstzweifel, ähm, die hatte ich auf jeden Fall auch. Und auch so ganz viele Glaubenssätze, die so nach und nach äh, abgebaut werden. So dieses, bin ich überhaupt gut genug? Schaffe ich das? Was kann ich denn? So dieses, ja, das, was ich kann, kann doch eigentlich jeder. Aber das ist so was ich ja eben sagte, mit diesem Modul mit der Umsatzsteuer, wo ich denke, okay, aber das ist doch logisch, ne? So, aber das ist so, man geht halt irgendwo davon aus, dass was man selber kann, das können alle anderen auch und wie soll ich denn dann jemandem überhaupt helfen? Ne? So, das ist, das war ganz, ganz fest irgendwo bei mir drin. Und ja, weil ich auch gar nicht wusste, was es noch so für Alternativen gibt, weil äh, mir war klar, ein Steuerberater werde ich nie machen. Das war nie meine Intention gewesen. Ja. Ähm, und äh, nee, das war irgendwo das war irgendwo immer so, 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 so drin, dass ähm, ja diese Glaubenssätze, dieses von sich selber nicht so positive Gedanken haben. Und das war auf jeden Fall der Fall.
0: Ja, gab es so einen Moment, du hast ja gerade eben so ein Stück weit auch davon gesprochen, aber gab es so diesen Moment, so jetzt mache ich das, komme was wolle, so dieses Nee, jetzt, jetzt äh, gehe ich für mich einfach los. Egal, was mir mein Kopf irgendwie gerade sagt oder was vielleicht auch andere davon,
1: davon denken könnten. Also diesen klassischen einen moment weiß ich nicht. Ich glaube, das war wirklich so ein Prozess. Ne? Das war dieser Prozess, mhm. äh, wo ich dann diese, diese Podcast-Folgen gehört habe und immer mehr äh, mich auch dann neben, neben dem mal äh, über die virtuelle Assistenz so ein bisschen informiert habe, was ist überhaupt möglich, was kann man machen, da öffnete sich für mich so, das, das ging wie so ein Riesentor auf, und äh, ich so, wow, ah, das das, ja. das geht alles. Und äh, da war ich erstmal so ein bisschen, okay, dann wie was kannst du für dich davon mitnehmen? Was kannst du machen? Was willst du überhaupt machen? Und das ist so, ja, also ich glaube, so einen richtig klassischen Bam moment war das, war das jetzt nicht. Ich weiß, dass ich äh, unheimlich äh, nervös am Zittern war, als ich dann den, den Kurs gebucht habe. Aber das war dann mal so dieses, okay, jetzt sagst du es nicht nur, jetzt musst du es halt auch machen. Ne? Das war so, und ja. deswegen habe ich direkt gesagt, jetzt machst du direkt, also hab wirklich gebucht und dann fünf Minuten später die Seite aufgemacht, Gewerbe angemeldet, direkt Nägel mit Köpfen gemacht, damit es auch, ja, ich sag mal, kein Weg zurückgeht. Ne? Genau, jetzt machst du ja. das und das ist genau das, was ich will. Und ähm, genau, das war so wirklich so ein, ich würde eher sagen, eher so ein schleichender Prozess, Ne, aber es wurde immer mehr und immer mehr und so dieses genau das will ich, das kam immer mehr und ja.
0: Voll schön. Ja. Wie du es gerade so beschrieben hast, <lacht> wie als wäre so ein, so ein Tor irgendwie aufgegangen, ja. so war das für mich damals tatsächlich auch. Weil als ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich irgendwie in, in so einem Blog mein Glas hier fast umgerissen, <lacht> ähm, bin ich so auf so einen Blog gestoßen und so ganz unten stand irgendwas von der virtuellen Assistenz. Ich so, hä, was ist das denn? Und dann habe ich auch angefangen, darüber zu googeln. Es gab super, super wenige Dinge allgemein über die virtuelle Assistenz. Und dann habe ich halt auf einem amerikanischen Blog, da kommt die virtuelle Assistenz ja ur- ursprünglich her, was darüber gelesen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich, ich muss das irgendwie auch machen. Das war richtig so es gibt einen Weg, es gibt eine Lösung für mein, ich sag mal, Problem, welches ich habe, diese, diesen Drang nach Freiheit einfach nachgehen zu können und nicht mehr diese Gebundenheit zu haben. Deswegen, ich kann, kann das so gut bildlich nachvollziehen, als du gesagt hast, so, als wäre so eine, so eine Tür für mich irgendwie aufgegangen. Ja, ja. das
1: Witzige ist halt auch, wenn, wenn man mich fragt, ja, was machst du denn jetzt? Dann hat man so dieses ja, virtuelle Assistentin und dann wird man ja schon wieder so hä, mit so einem großen Fragezeichen angeguckt. Man fängt direkt an zu erklären. also Mein Vater, der war auch ja. so, ja wie, äh, was ist das jetzt? Ne? So, und ich so, ja, hat mhm. hatte immer so diesen Standards, den man so von sich gibt, und meine Cousine wohnt seit Ewigkeiten in Australien und die hat das dann auch so, ähm, da hatte ich das erzählt und wollte direkt so, ja, ich weiß, was das ist. Und ich so, was, du bist die Erste, <lacht>, die ich das nicht ja. mehr erklären muss. Er sagte, so, doch, doch, das ist voll cool und ja, ja und äh, also das war wirklich mal so okay, also das scheint es äh, hier äh, noch nicht ganz, also inzwischen gibt es ja wirklich viele, aber... Ähm, Viele, mit denen ich halt gesprochen habe, denen war das halt noch gar nicht so ein Begriff. Und auch mir war es nicht klar, dass es da für einen Begriff überhaupt gibt. Ne? Also äh, man ja. hat ja immer nur so Büroservice oder Podcast-Service oder äh, Social-Media-Manager oder was auch immer. Aber dass es für das Ganze, ich sag mal, so ein Oberbegriff gibt, was dann auch diese ganzen verschiedenen Sachen ermöglicht, das äh, war mir halt bis dato halt auch noch nicht äh, bekannt. Dass es das, was ich eigentlich gesucht habe, schon gibt und auch einen Namen hat. Ja, ja, ja. Das ist spannend, weil
0: wir das immer so versuchen, irgendwie greifbar haben zu wollen. Ne? Ja. Also so eine Definition für etwas finden ja. zu wollen. Und Du hast gerade gesagt, es gibt schon viele und da sage ich auch immer, ja, es gibt welche, aber es gibt einfach noch nicht genug, weil wenn es so viele gibt, dann wüsste jeder, was eine VA ist und es weiß einfach keiner, egal, auch wenn du heute, wo wir denken, so boah, Online-Business allgemein ja auch durch die Pandemie in den letzten zwei, drei Jahren, was äh, da alles für ein Wandel ja auch online einfach passiert ist, müsste eigentlich jeder Hans und Franz wissen, was das ist, Mhm. aber nein. Einfach, also wirklich, selbst wenn ich erzähle, was ich mache oder also wenn ich nicht Unternehmensberatung, digitale Unternehmensberatung sage, dann weiß keiner, mhm. was ich mache. Mhm. Also das ist so für die völlig komplett andere Welt und auch virtuelle Assistenz. Wenn ich jemanden von einer virtuellen Assistenz erzähle, was virtuelle Assistenz? Also genauso dieses riesen, riesengroße Fragezeichen, was ich bestimmt 90 Prozent haben. Noch immer.
1: Ja, ich ja. glaube, es liegt aber auch mit daran, weil es ja kein klassischer Ausbildungsberuf ist und kein klassisches mhm. Studium. Ne? Sagt man, du bist Immobilienkauffrau oder irgendwas, kann jeder was mit anfangen. Ne? Das ist so, ähm, ich glaube auch gerade diese ältere Generation. Ne? Also dieses, ja, aber das, da hast du auch gar keine Ausbildung. Oder äh, das ist so, <lacht> ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt keine Ausbildung machen soll, ne, um Gottes Willen. Aber ähm, das ist irgendwo so, ja, und ich sehe mir auch, es gibt so viele... Zahnärzte, es gibt so viele Rechtsanwälte und es ist trotzdem immer noch dieser Bedarf irgendwo da. Also jeder sucht äh, Personal aktuell. Das ist äh, ja der Wahnsinn im Moment. Und ähm, ja, ich denke, das ist halt auch so ein Ding, wo man sagt, ja, es es wird Personal gesucht und wo man dann aber halt auch so mit der du reinschlüpfen kann, ne? Und sagen so, okay, du findest okay. Kein, kein, keine Mitarbeiter, aber ja, ich kann dir auch helfen, ne? Und zwar auf auf, ja. auf eine andere Art, ne? Und ähm, so wie du es brauchst und auch nur für die Zeit, die du es brauchst. Und was ja auch für die Arbeitgeber im Grunde genommen ja auch eine Entlastung ist, ne? Die haben nicht, also die haben keine laufenden Kosten, dann sind die Leute, ich meine, ich mag sie es ja selber, ne? Oder von den Mandanten kriegst du ja auch mit, dann sind die ständig krank, dann kommen sie nicht oder was weiß ich nicht was. Und das ist natürlich auch mega frustrierend für einen Arbeitgeber, wenn man da jemanden hat, der auch dann vielleicht auch nur die, die Zeit absitzt. Ne? so Anstatt dann jemanden der sagt, okay, ich rechne nach Stunden ab oder wie auch immer. Und das, die und die Arbeit mache ich in der und der Zeit. Das kostet dich das und das Geld. Und wenn du sagst, ich brauche nur, ich nur für ein, zwei, drei Projekte, ähm, ja hat man keine Kündigungsfristen, die man beachten muss oder keine Krankheitstage, die man irgendwo noch äh, bezahlen muss. Wie gesagt, sind nicht alle so, aber ich kriege es halt ganz, ganz, ganz oft von von Mandanten halt auch mit. äh
0: Die die Arbeitsmotivation ist einfach eine ganz andere. Auf jeden Fall. Also das ist, man kann das meiner Meinung nach überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Mhm. Also ich habe ja auch für Rechtsanwälte viel gearbeitet und die haben gesagt, das ist der Wahnsinn, was du in drei Stunden schaffst, machen meine Angestellten in acht. Mhm. Also wie gesagt, die Arbeitsmotivation ist eine komplett andere. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, Genau das nutzen mittlerweile viele Unternehmen. Also ich beobachte den Markt ja durchgehend, natürlich, das ist mein Job. Und mir fällt es richtig, richtig krass auf, jetzt gerade im Zwe- ab dem zweiten Quartal, wie viele große Unternehmen auch, Stellen ausschreiben oder Angebote ausschreiben für Freelancer, früher virtuelle AssistentInnen, für Freiberufler. Das wird mehr und mehr genau aus diesem Grund oder aus diesen Gründen, die du auch gerade erzählt hast, gerade auch so projektbasierte Dinge und so. Also es kommt immer, immer mehr, dass auch große Unternehmen, ganz klassische Unternehmen, wo wir immer so denken, so ja, die sind so, ich sag mal, steif, Mhm. durch diesen Wandel auch der letzten zweieinhalb, drei Jahre ist das auch für die so ein großes Feld geworden. Und wenn man sich mal umschaut auf Jobbörsen und so weiter, fast überall steht mittlerweile oben, nicht nur Vollzeit, Teilzeit, Minijob, hm. sondern auch freiberufliche Basis oder Selbstständige. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sich gerade in 2023 jetzt im zweiten Quartal oder ab dem zweiten Quartal sehr krass gewandelt ja. hat. Also ja. ich hatte
1: schon zwei, drei Telefonate oder ähm, Zoom-Calls mit äh, Interessenten gehabt, was aber nichts geworden ist, weil die einfach äh, gesagt haben, okay, aber ich brauche jemanden so für 15 Stunden die Woche, wo ich sage, ja, das kriege ich aber gar nicht hin, ne? das äh, mit meinem Hauptjob und sowas. alles, mhm. Das ist aber... Die fanden das auch total spannend, ne? Und dann dachte ich, ja, okay, wäre ja auch mal eine Alternative, ne? Oder für so einzelne Projekte oder für, für so kurzfristige Sachen oder Urlaubsvertretungen oder was auch immer. Krankheitsvertretungen. Das ist auf jeden Fall, wenn man dann mit den Leuten dann mal so spricht, so, ach ja, stimmt, das wäre ja auch, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ne? Also es, glaub ich glaube, es geht auch so langsam in diese in diese oberen Riegen, sage ich jetzt mal, immer mehr über, ja. dass es äh, sowas wie eine virtuelle Assistenz halt auch gibt, ne? dass es nicht der klassische Arbeitnehmer äh, sein muss, ja. ne? so, der dann vielleicht auch auf, natürlich auch Anrecht auf Urlaub hat oder was auch immer oder krank wird oder sondern dass es da noch eine Alternative überhaupt gibt. Ne? Ja, voll.
0: Und ich glaube, Ende dieses Jahres und auch, also alles ab 2024, wie gesagt, ich merke das gerade extrem, dass so große Unternehmen VAs suchen oder Freelancer und ich glaube ab 2024 wird das völlig normal sein dass Selbstständige noch mehr mit in große Unternehmen auch äh, einsteigen können auf Projektbasis oder was auch immer. Also viele sagen ja, so Online-Business und so, das flacht jetzt alles wieder ab. Also bei der virtuellen Assistenz sehe ich genau das andere. Ich glaube, der richtig große Boom, ja. der wird jetzt erst noch kommen.
1: Ja, ja ich glaube, es haben wir alle so ein bisschen Blut geleckt. Ne? Durch diese ganze Corona-Zeit, dass man nicht mehr durch die halbe Welt fliegen muss, um irgendwelche Kongresse oder äh, irgendwelche äh, Meetings abzuhalten, dass das auch mit Zoom wunderbar funktioniert. Ne? Also das ist, glaube ich, ja. bei vielen immer noch drin und es ist ja auch bequem. Ne? Warum soll ich durch die Welt reisen? Es kostet Zeit, ne? hat keiner. Von daher ist es günstiger. Ne? Also von daher glaube ich das auch, dass man wirklich alles virtuell machen können und so dieses Zwischenmenschliche, das auf ist jeden auf jeden Teil. Fall nochmal was anderes. Ne? Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, die man vor erst mal zehn Jahren so noch nicht hatte. Ne? Und deswegen das ja. glaube ich, bei vielen auch noch so diese Berufszweige, die es von schon seit zehn Jahren oder seit, seit 20, 30, 40 Jahren gibt. Das ist natürlich, ja, ne, das ist so das Klassische. Das ist so was Handfestes, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und, also ich merke, das in der Generation, die älter sind, das ist so, ja, aber virtuell, hm, ist das denn überhaupt irgendwas? Ne? Und man, man kann mir nicht die Hand reichen oder Ja, aber ich glaube, das findet wirklich so ein Umdenken statt. Ich glaube, mit Corona hat es angefangen und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr werden ähm, in vielen Bereichen. Nicht in allen, aber in vielen Bereichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Zurück so ein bisschen zu deinem (lacht) Weg, Sabine. Jetzt sind wir voll abgeschwiffen, aber das war sehr, sehr wichtig. wie hast du es dann jetzt auch so geschafft, neben deinem Mama-Alltag, ähm, ja, diese Dinge auch alle umzusetzen und anzugehen? Also du hast gerade eben schon erzählt, du hast es dir erlaubt, alles Baby-Step-by-Baby-Step zu machen, was ich ja auch immer mitgebe. Ja. Also auch für dich, <lacht> liebe HörerInnen, wenn du dich denk, wenn du dir denkst, boah, das ist alles so viel, Baby-Step-by-Baby-Step, Sabine, ja. Was sind so deine Tipps vielleicht auch an alle Mamas, wo du sagst so, das hat mir wirklich geholfen, auch vielleicht dran zu bleiben oder das hat mich motiviert oder ja, so bin ich einfach auch vorgegangen, die einzelnen Steps, die es einfach benötigt, für meine Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz ja anzugehen.
1: Ja, also auf jeden Fall muss man... Ja, ich sage mal das ist immer so leicht gesagt, ne? wo ein Wille ist, es auch ein Weg ne? und ähm, mm. es ist natürlich nicht einfach, ne? aber man muss halt denke ich, Prioritäten setzen. Ne? Was ist jetzt wichtig? Ist es jetzt wichtig, dass da in der Ecke jetzt ein Staubkrümel liegt oder ist es jetzt wichtig, mich jetzt hier mal eine halbe Stunde zurückzuziehen und an meinem Workbook und weiterzuarbeiten? Ne? Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, man macht es ja nicht für dich, man macht es ja für sich selber. Ne? Und das ist so ein bisschen so diese Me-Time, die ich mir dann rausgezogen habe. Und es hat auch ja, auch mega Spaß gemacht, sich damit zu befassen, ne, und so sich selber zu beobachten, wie man sich selber halt auch verändert, ne, und dass man der selber so diesen, diesen, diesen Schritt geht. Ich glaube, wichtig ist wirklich, sich diese Zeit zu nehmen. Ne? Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, ist klar. Aber ich hatte halt hier, mein Mann hat mich unterstützt, der hat dann gesagt, komm, äh, zieh dich jetzt zurück und ich mache irgendwas anderes. Und wie gesagt, meine Kinder sind jetzt zwölf und acht. die sind jetzt auch nicht mehr so klein, aber die haben da auch Verständnis für gehabt. Also denke, Zeitmanagement ist einfach wichtig, ne? dass man da irgendwo sich auch ähm, feste, Tage auch einplant, sagen so, okay, ne, jetzt der Freitagabend, der gehört jetzt mir oder der Samstagmorgen oder was auch immer und das auch wirklich macht ne, und dann nicht irgendwo am Handy hängt und irgendwas anderes macht, sondern wirklich konkret hinsetzt mit den Sachen und sich da wirklich darauf vorbereitet, auf die Q&As und äh, für, 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 für seine Sachen halt auch einfach, ja, ein, der seinen eigenen Weg irgendwo geht. Ne? Also der Wille muss mhm. auf jeden Fall da sein. Und ja, und dann wirklich Step by Step by Step und auch ich stand oft genug am Punkten, wo ich dann gedacht habe, oh Mann, das ist mir dabei alles zu viel. Am besten lasse ich es komplett sein. Ne? Und dann war aber hm. immer so, nee, nee, du gehst jetzt weiter. Ne? Dann habe ich mir das, das Lied angemacht und ne? so, siehste? okay, und jetzt weiter geht's. Ne? Nicht wieder zurück ins Schneckenhaus, weil da willst du eigentlich gar nicht hin, zurück. Ne? Und auch dieses, was wir auch da äh, hatten, dieses Mein-Warum, ne? so und das habe ich mir halt wirklich immer ganz klar vor Augen geführt. Du hast ja einen Grund, warum du das machst. Es ne? ist ja nicht so, dass ja. du jetzt einfach noch eine Freizeitbeschäftigung gesucht hast oder dir langweilig ist oder <lacht> was auch immer, sondern du hast ja einen Grund. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man sich jetzt immer wieder vielleicht auch aufschreibt ne und irgendwo hinhängt mhm. und sagt so, warum willst du das und warum machst du das und äh, ja, und dann halt wirklich äh, in kleinen Schritten. Ne? Also äh, ich weiß, als ich mit Instagram angefangen das hatte ich vorher so ein Profil, was ich aber nur genutzt habe, um andere Profile mir anzuschauen. Ne? So, ähm, mhm. Wie mache ich denn das überhaupt? Wie, wie mache ich einen Post oder was? das ist wirklich, das hat echt auch Zeit gekostet, ne? aber jetzt wird es schon flüssiger. Ne? Oder wie funktioniert das mit Canva? Wie mache ich eine Grafik? Also das ist so, das macht halt also mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch diese ganzen, diese ganzen Modul-Durcharbeiten hat mir auch äh, extrem viel Spaß gemacht. Und dann ist auch, glaube ich, auch nicht so schlimm oder so, so schwierig da irgendwo einen Weg zu finden, das halt auch durchzuarbeiten. Ne? Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, ja. dass man, ähm, also jetzt für andere Staaten wie Ace, äh, die Möglichkeit mal zu sagen, so ähm, also Mama's, Mama wie Ace, die äh, die Kinder mal irgendwie zur Oma bringen können oder der Partner kümmert sich drum oder dass man sich wirklich diesen Freiraum schafft. Ne? Und ja, und auch ich habe gesagt, okay, ich könnte mir jetzt die in die Serie angucken oder ich mache das. Diese Entscheidung muss man einfach für sich treffen. Was ist dir jetzt in dem Moment wichtig? Ist es jetzt wichtiger, Netflix zu gucken oder ist es jetzt wichtig, daran weiterzuarbeiten? Und ich denke, das ist ja alles nur eine Phase, gerade im Aufbau, weil da bin ich auch ehrlich, das hatte ich mir auch mal ein bisschen anders vorgestellt. äh, Ach ja, das machst du mal nebenbei. Man sagt das ja so nebenberuflich, dann macht man das halt auch so nebenher und das ist es aber nicht. Das ist wirklich ein guter Klotz Arbeit, den man da hat. Aber wie gesagt, das hätte ich, glaube ich, alleine auch nicht so durchziehen können. Ich glaube, da wäre ich ganz oft verzweifelt gewesen, hätte auch nicht gewusst, wie ich es machen kann. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Sondern Dass man dann einfach wirklich guckt, dass man sich diese Freiräume einfach irgendwie schafft und schaufelt. Und es ist ja auch nur, wie gesagt, für einen begrenzten Zeitraum. Das ist ja nicht dein Leben lang. Ne? Das ja. ist jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr oder so, wo man sagt, ähm, da brauche ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Und das mit der Familie absprechen oder mit Freunden sagen, passt mal auf, ich brauche da Unterstützung und ich glaube, dann kriegt man die auch.
0: Ja, ich glaube, also Kommunikation ist ja, glaube ich, so oder so, so eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und ich kann mir vorstellen, gerade so in einer Familie ist es einfach, viele haben, glaube ich, wirklich, also ich kann das natürlich nur vermuten, <lacht> wie gesagt, die Das ja selber nicht, ganz wichtig. Aber ich glaube, man hat auch häufig so das Gefühl, okay, vielleicht lasse ich jemanden im Stich oder vielleicht auch so dieses, ich möchte niemanden vor dem Kopf stoßen. Weil sozusagen, wenn man das vorher ja nicht gemacht hat, ist ja auch eine Veränderung für alle. Auch wenn das vom Ding her vielleicht nur eine kleine Veränderung ist, weiß man ja nicht, wie es in der Welt von dem Gegenüber ist. Und ich glaube, das ist so der eigentlich größte Punkt, wo man dann sagt, so ich muss hier über meinen Schatten springen, um die Freiräume zu bekommen, damit ich an meinem
1: Business arbeiten ja, kann. genau. Und das ist auch, glaube ich, dieses, dieser erste Punkt mit diesem Mindset. Ähm, das hat da auch ganz, ganz viel zu so gemacht. Und ich habe auch manchmal gedacht, oh Gott, äh, jetzt schaffst du das aber nicht. Und dann ne, hat meine Tochter gerufen, äh, nee, machst du schon wieder? Ich so, ja, ich mache jetzt schon wieder, aber ich habe euch ja auch erklärt, warum ich das mache. Ne? Und dann waren die da auch wirklich total einsichtig und haben es auch verstanden und freuen sich auch. Und äh, das ist, ja, aber ich mache es ja auch mit für sie. Ne, damit ich mehr Zeit für Familie ja. habe. Ne? Das ist ja wirklich so mein Hauptgrund eigentlich. Ja. Und ähm, habe mir halt auch erklärt, dass ich dafür aber, ne, wie in der Schule, halt dafür jetzt auch erstmal lernen muss und diese Zeit halt auch brauche. Ne? Und ich habe freitags ist halt immer mein freier Tag. Und also, wenn ich irgendwelche Arzttermine oder sonstiges dazwischen komme, und da habe ich mich halt auch immer, mir dann so zwei Stunden versucht immer zu blocken um sowas zu machen und ja, also es ist äh, klar, man, man versucht da wirklich immer alles, alles zusammenzuhalten und äh, natürlich habe ich, ähm, also für die Kinder hatte ich immer Zeit und alles, ne? das war mir auch immer wichtig, ne? dass ich da, okay, dass die jetzt nicht darunter in Anführungsstrichen leiden sollen, aber ähm, das war dann wirklich so diese, diese Me-Time, wo ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt halt mal nicht mit einer Freundin irgendwie äh, essen, sondern ich mache jetzt halt mal das, ne? Aber halt immer mit dem mit dem Wissen im Hinterkopf, es ist ja nicht für ewig, ne? Aber ich brauche jetzt für diese drei, vier Monate oder fünf Monate brauche ich einfach mal diese Zeit für mich. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte halt das Glück, dass ich da in der Familie hier vollstes Verständnis hatte und mein Mann auch gesagt hat: Ja komm, dann mach du, ich koch jetzt hier und äh, du ziehst dich zurück. Und ja, wie du schon sagst, eine Kommunikation ist, ist, ist da wirklich alles. Und ich habe ja auch vorher mit ihm darüber gesprochen, was ich vorhabe. Und er hat mich da, also ne, auch nach wie vor unterstützt mich da voll drin und sagt, nee, ich finde das gut, dass du das machst. Und äh, ja, aber wie gesagt, Unterstützung braucht man einfach, ne, wenn, wenn man, wenn man ja. das machen möchte.
0: Ja, ich glaube, der Anfang ist wirklich so das Schwierigste, weil, egal ob jetzt Mama oder auch jede andere
1: <lacht> Mensch, ne?
0: Ich glaube, der Anfang und diese, ich sag mal, Veränderungen und diese neue Routine, die müssen erstmal wieder zum Normal werden. Ja. Selbst wenn das mit der Me-Time zum Beispiel auch über drei Monate hinausgehen würde, wäre es irgendwann, ich sag mal, wieder das neue Normal. Die Veränderung wäre angekommen. Und ich persönlich sage auch immer, dieses Bewusstsein muss erstmal entstehen, zu sagen, was du auch vorhin, ähm, erwähnt hast, dieses, entscheide ich mich jetzt für Netflix oder noch zwei Stunden auf dem Sofa zu liegen oder setze ich mich jetzt beispielsweise mit den Business-Themen auseinander und ich glaube, es muss alles immer die Balance sein und gleichzeitig das Commitment auch zu haben, nicht immer den einfacheren Weg zu gehen, den bequemeren Weg zu gehen, weil so werden wir nie weiter Kommen. Wenn ich sage, okay, der bequemere Weg ist auf die Couch, weil es unbequem ist, mich jetzt keine Ahnung mit Steuern oder mit der Buchhaltung oder mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen, dann bleibe ich halt auch immer an dem Punkt, an dem ich heute bin. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle bewusst machen dürfen, dass nicht immer der einfache Weg der für uns beste ja, Weg ist.
1: Ich wird auch mal, ne? wenn, dieses, wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Ne? Und irgendwo, irgendwo muss man halt dann mal los. Ne? Und das hat sich aber auch ganz ehrlich nie so wie Arbeit angeführt. Das war auch so eine ganz, 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 ganz neue Erfahrung. Ne? Also ich habe mich da hingesetzt und habe mm. diese Module durchgearbeitet und das, das hat ja auch Spaß gemacht. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur so doofe Themen waren, die mich überhaupt nicht interessiert haben, aber ich fand das auch total spannend mit diesen farben und was auch immer. Das fand ich mega spannend und das ist das, das wie gesagt, es fühlte sich nicht für ich muss das jetzt machen, an, sondern eher, boah, cool, ich habe jetzt die Zeit wieder dafür, jetzt ist meine meine Zeit, äh, wo ich das machen kann und dann ist das auch wieder was ganz anderes, aber es war halt auch eine ganz andere Erfahrung, also wenn ich mich jetzt hinsetze und müsste jetzt noch zwei Stunden arbeiten, ist das eine ganz andere Motivation, als wenn ich weiß, ich arbeite erstens für mich und zweitens, das macht auch noch Spaß und das ist wirklich so dieses dieses ganz neue Gefühl, was man dann auch irgendwo kennenlernt. Ne? So dieses Arbeit muss sich nicht nach Arbeit anfühlen, Arbeit darf auch Spaß machen. Und ja, das war halt auch irgendwo, deswegen war das auch gar nicht schlimm. Also ich habe mir dann gesagt, guck du das, was du willst oder guck Fußball und ich mache hier meinen Kram. Also das war, ähm, ja. das, das, also ich musste mich gar nicht wirklich so krass aufraffen weil ich hatte auch es musste das noch machen ne da ist wieder das nächste nächste Call und dann muss das noch vorbereiten oder was das wie gesagt das fühlte sich überhaupt nicht nach Arbeit an man hat schon mit den Hufen ja das war das war echt so total <lacht> so, genau das war wirklich so total spannend und so okay was passiert als nächstes und das entwickelt sich ja auch ne und auch mit den Farben ich habe mir zuerst was ganz anderes vorgestellt und dann ich so, ach nee, das ist ja eigentlich gar nicht also es ist wirklich so eine so eine, so eine so eine ganz neue Erfahrung, man entdeckt sich auch nochmal ganz anders und das ist das ist halt ein Prozess, ne das ist ein Prozess, der wirklich auch seine Zeit dauert ne und nicht so, was man ja oft immer so im Hinterkopf hat, so Bäm, da ist man jetzt und man ist jetzt äh, selbstständig und man hat ein Logo und man hat ein Gewerbe und man hat, keine Ahnung, 100.000 Kunden, die auf einen warten. Nee, so ist es ja nicht. Ne? Das ist ja, aber diese ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Ich habe da immer so das Bild mit diesem Eisberg immer so vor Augen. Ne? So Alles, was mhm. da drunter ist, das sieht kein Mensch. Sagt einem ja auch kein Mensch, also du schon, aber was da alles so hintersteckt, das kriegt man ja auch, wenn man diese ganzen Instagram-Profile verfolgt, ja auch gar nicht so mit, dass da unheimlich viel Arbeit, ich nenne es jetzt trotzdem mal Arbeit, dahinter steckt, um das Ganze halt auch irgendwo aufzubauen. Und das ist das, was ich mir auch immer sage, Baby-Step by Baby-Step und jeder fängt klein an. Und ich weiß, mein Opa, als er sich damals selbstständig gemacht hat, der hat das, habe ich auch in einem Post mal geschrieben, der hat das alles am Küchentisch gemacht. Ne? So. Und meine Oma hat die Buchhaltung ja. dann abends noch gemacht. Es ist so, ja, und das hat sich ja auch zu einer großen Kanzlei dann entwickelt, aber angefangen hat am Küchentisch. Ne? Und das ist das, was ja. ich so als Inspiration auch immer noch so habe. Ist, ist, Jeder fängt klein an und jeder ist seinen Weg gegangen und jeder muss auch seinen eigenen Weg gehen. Ne? Also nur weil ja. äh, XY den Weg geht, ist das ja noch lange nicht der eigene Weg. Ne? Jeder muss es halt so machen, ja. wie, wie man es selber möchte und was einem selber liegt. Und ja und wie gesagt, es hat sich halt nie so nach Arbeit angeführt. Es hat echt immer Spaß gemacht, äh, sich damit zu befassen und auch mit seinen eigenen Themen. Und wie gesagt, immer mit dem Wissen, man weiß, man macht es für sich. Ne? Das ja. war schon was ganz anderes.
0: Ich glaube, auch dieses Baby-Step-by-Baby-Step, Baby das habe ich mir ja, früher war das auch so wie mein mhm. Mantra, weil du hast es ja, ja ganz am Anfang auch schon gesagt, man hat so diesen Riesenberg und man wünscht sich so, dass es jetzt sofort da ist und ich glaube, wenn man diesen Weg nicht geht, dann kann man das, was man dann kreiert und aufgebaut hat, ja erstmal gar nicht halten, weil man da in diese Identität ja einfach auch gar nicht reingewachsen ist und zum anderen ist ja diese eigene Veränderung und das Verändern vom, ja das ist eigentlich alles, ne so vom Mindset, von den Skills, die man selber hat und so, man kann die ja dann gar nicht anwenden, wenn man all das Ganze diesen ganzen Prozess irgendwie gar nicht gegangen wäre. Und was in den Q&As ja zum Beispiel auch ganz häufig so manchmal aufgekommen ist, so, boah, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Reminder für alle. Es geht ja nicht darum, dass du dir jeden Tag zwei Stunden Zeit nehmen musst oder das irgendwie handeln musst, da jeden Tag eine Stunde was zu machen. Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich fange hier heute jetzt schon an, irgendwie jeden Tag 15 Minuten für mich zu nutzen, dann kann ich das nach und nach immer weiter steigern. Weil auch in 15 Minuten kannst du drei Handgriffe an deinem Portfolio machen. Kannst du vielleicht, keine Ahnung, ein Angebot schreiben, eine Rechnung machen oder was auch immer. Und wir sehen immer alles als, wir brauchen jetzt eine Stunde oder wir brauchen zwei Stunden. Aber die Baby-Steps, die du in 15 Minuten machen kannst, tragen zu diesem ganzen großen Kuchen ja, bei.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. das ist auch so.
0: Was würdest du sagen, hat sich jetzt so nach deiner Entscheidung, nach Uplift Your Dream so für dich auch konkret geändert? Wo stehst du
1: heute? Hm, ja, wo stehe ich heute? Also ähm, es hat auf jeden Fall mit mir sehr, sehr viel gemacht, ne? so mit Selbstvertrauen und sowas alles. Und äh, ich m- finde, man muss auch manchmal einfach mal so den Moment einfach mal genießen und mal stehen bleiben und mal denken äh, oder sich mal bewusst machen, was hast du in den letzten Dreivierteljahren, ist es ja jetzt äh, geschafft, ne? also wo stand ich vor einem Jahr und wo stehe ich vielleicht in einem Jahr und ich bin ehrlich ich hätte wie gesagt ich habe letztes Jahr im Sommer angefangen deine Podcast Folgen zu hören da war das alles auch so boah das wie wär's denn wenn ne so und mm. äh, <lacht> und äh, ja was ist denn jetzt Zeit halt passiert ich habe äh, bei war bei Uplifted Dream ich habe mein Gewerbe angemeldet meine homepage steht ist ne, bin ja immer so ein kleiner Monk und Perfektionist das muss ich auch echt lernen das kenn ich gar nicht nein, nein? okay <lacht> muss ich auch echt lernen. Also mein Mann hat mir da diese Homepage gebaut und ich habe echt so gezittert, so, oh nee, aber das gefällt. Und das, ey, jetzt macht die jetzt einfach online, ist ja jetzt kackegal. Ne? So, man kann es ja immer noch, aber dieses Perfektionismus, also den muss ich halt wirklich lernen, so ein bisschen zur Seite zu schieben. Ne? Und das ist, ja, also man muss sich auch mal selber auf die Schulter klopfen und mal so sagen, okay, du bist zwar noch nicht 100% an dem Punkt, wo du hin möchtest, aber was ist in den letzten Dreivierteljahren passiert? Ne? Es ist unheimlich viel passiert. Ich ähm, hätte zwar manchmal auch gewünscht, es würde ein bisschen schneller passieren. Es ist dann so ein bisschen diese, diese, diese Ungeduld, die dann in hoch so hochkommt. Genau. Aber ja. ähm, wenn man sich da selber mal so reflektiert, was war in dem letzten Dreivierteljahr oder in dem letzten halben Jahr, wenn man jetzt von, von dem Jahr jetzt mal ausgeht, ähm, hätte ich nie gedacht dass ich äh, eine Homepage habe, dass ich einen Instagram-Account habe, dass ich überhaupt einen Follower habe, ähm, dass das alles so so nach und nach passiert ist. Und das ist, glaube ich, so dieser ganze Prozess des Ganzen. Also das hätte ich, glaube ich, vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich da ähm, auch äh, stehe oder mit dir hier im Podcast aufnehme. Ähm, Das ist so, (lacht) ja, das ist alles noch so ein bisschen unreal, aber ich denke, okay, das hast du jetzt in den Jahren erreicht. Wer weiß, wie es im nächsten Dreivierteljahr aussieht. Und ich glaube, das ist so dieser Prozess des Ganzen, dass man da wirklich immer kontinuierlich und äh, auch mal sagt, siehste, ist gut gewesen, dass du nicht wieder zurück in Schneckenhäuschen zurück äh, sich verzogen hast und gesagt ach nee, ich mach das doch alles wieder nicht. Sondern wirklich auch einfach sich selber immer so ein bisschen in den, in den Hintern treten und sagen, nee, ne und wenn es nur ein Baby-Step ist, aber diesen Step gehst du jetzt. ne Und wenn noch es noch ein Mini-Step ist, dann gehst du diesen Mini-Step auch. Und wenn man diese kleinen Mini-Steps alle mal aneinander reiht, ist es ja schon wieder ein gewaltiger Schritt, den man gemacht hat. Ne? Also ja. Hauptsache immer nach vorne und nicht wieder so in diese Komfortzone, die natürlich auch sicher und bequem ist. Ne? Aber das, da wollen wir ja alle nicht mehr hin. Ne? Wir wollen ja alle raus. Ja was verändern, sich selbst verändern und das Leben selbst in die Hand nehmen und das erfordert natürlich auch eine Portion Mut, ne? So. Und ähm, aber halt auch wirklich immer so diese regelmäßigen Tritte in den Hintern, dass man auch wirklich am Ball bleibt. Ne?
0: Ja, ja. Du hast da ja jetzt schon mittlerweile deine erste Kundin, ja. was Magst du mal teilen, wie war das so für dich und was übernimmst du beziehungsweise wo unterstützt du da auch konkret?
1: Ja, also ich äh, habe einen Kunden, den habe ich aber auch nicht über Instagram, sondern über eine Bekannte. Und für den ähm, bereite ich die Buchhaltung vor. Genau, das ist ja das, was ich ja, ja so, so kann. Ne? das ist halt auch ein Kunde, den ja. habe ich halt auch regelmäßig. Ne, klar, das muss ja halt jeden Monat gemacht werden. Und genau, aber ich weiß, ich war da auch ganz nervös. Ich so oh Gott, was erzählst du denen denn jetzt? Ne? so und, und dies und das auch mit, den, mit diesen ganzen <lacht> Preisdingern. Das da waren wir ja noch gar nicht äh, angekommen bei Uplifter Dream. Da habe ich dir noch einen Nachricht du schon? Oh Gott, ich, so, ich habe ja keine Ahnung. Ne, so ist so, im Moment. <lacht> Stopp, halt. Ähm, ja, das war äh, relativ früh, aber halt auch nicht ähm, über, über Instagram, sondern äh, ja, Mundpropaganda sage ich jetzt einfach mal und ja genau für den mega also vorbereitend halt ne ja. genau
0: voll ja. schön ich finde es einfach krass, weil man unterschätzt, dass wie wichtig es ist, mit Menschen darüber zu sprechen, was man ja. macht, was man machen möchte, wobei man andere Menschen auch unterstützen kann und das auch Offline und dass dadurch auch einfach so viele Kontakte oder auch Kundinnen irgendwie ähm, ja, zusammenkommen. Ja. Also auch für alle nochmal, unterschätzt das nicht, was auch in eurem Umfeld alles dafür Potenzial ja, das liegt. Bestimmt. Ja. Okay, Sabine, meine aller, allerletzte Frage, die ich ja immer stelle, ist so: Was sind so deine drei größten Tipps, die
1: du allen startenden VAs irgendwie so mitgeben würdest? Hm, meine drei Tipps. Also ähm, den ersten Tipp, den ich ge- geben kann, ist: ähm, Such dir Hilfe, wenn es alleine meinst nicht zu schaffen. Also das, wie gesagt, ich jetzt alleine wahrscheinlich auch nicht so hinbekommen. Auf jeden Fall Hilfe suchen, ne? Wie zum Beispiel bei dir und äh, ähm, irgendwo jemanden haben, der einen an die Hand nimmt und dir zeigt, wie es geht. Dann als nächsten Tipp würde ich geben Bleib am Ball, ne, bleib am Ball, kontinuierlich immer weitermachen und auch von kleinen Rückschlägen sich nicht verunsichern lassen. Und ähm, ja, es dauert halt alles und die Zeit braucht man halt auch, um auch selber mitzukommen in diesem Prozess. ne. Also ich glaube, das ist ja. wirklich ganz wichtig, dass man selber sich die Zeit auch gibt, selber in dieser ganzen Situation zu wachsen. Ja, und halt nicht aufgeben, ne, nicht aufgeben und äh, ja, dranbleiben. Dranbleiben. Ja, dranbleiben. Es ist halt wirklich ähm, und Geduld haben. Geduld, dass es alles wird und äh, sich nicht, wie gesagt, von Rückschlägen da verunsichern lassen. Ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Magst du uns noch erzählen, wo können wir dich finden? Auf welchen Plattformen? Oder welche Plattformen
1: dürfen wir in den Shownotes verlegen? Ja, ähm, also meine Homepage. Wie gesagt, ich bin damit noch nicht 100% zufrieden. (lacht) Aber
0: (lacht) Macht genau,
1: das ist ganz einfach www.sabine-zentner.de oder bei Instagram va-sabinezentner an in einem durch und ähm, ja, genau
0: sehr schön, verlinken wir unten in den Show Notes und dann würde ich sagen vielen, vielen Dank und wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Reinschalten sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch, Tschüss Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, dass du eingeschaltet hast, denn in dieser Folge habe ich meine ganz bezaubernde Uplift Your Dream-Teilnehmerin Sabine mit dabei. Sabine ist erfolgreich in die virtuelle Assistenz gestartet und ist neben ihrem VA-Business auch zweifache Mama und angestellt in einem Steuerbüro. Und Sabine und ich, wir quatschen heute über ihren Weg, über den Prozess, den sie durchlaufen ist und wie sie es natürlich auch geschafft hat, so erfolgreich in die virtuelle Assistenz zu starten, wie sie das zeitlich organisiert hat. Und wir sprechen einfach über so, so unfassbar viele tolle Dinge. Und Ich wünsche dir wie immer einfach unfassbar viel Freude mit diesem Interview. Ich hoffe, dass wir dich sehr inspirieren dürfen und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann ist das hier meine Einladung an dich. Komm unbedingt auf die unverbindliche Warteliste von Uplift Your Dream, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm für deinen Start in die virtuelle Assistenz. Denn Ende August, am 30.8., um genau zu sein, öffnen die Tore ein allerletztes Mal in diesem Jahr und du darfst dir selbstverständlich als aller, allererstes einen der limitierten Plätze sichern und als kleines Dankeschön für dein Commitment erhältst du zusätzlich noch 10% Rabatt. Also sei unbedingt dabei, du findest die Warteliste unten in den Shownotes verlinkt und dann würde ich sagen, ich quatsche nicht länger um den heißen Brei, wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser besonderen Podcast-Folge und würde jetzt sagen, let's go.